0: daar, je luistert naar een nieuwe aflevering van Onbeperkt Houdbaar. De podcast op het kruispunt van marketing, film en televisie. Elke aflevering bespreken we een tijdloos concept uit één van deze drie werelden... en zetten we learnings op een rij die je daaruit meteen kunt toepassen... in het creëren van duurzame, onbeperkt houdbare uitingen... in content, marketing en storytelling. Mijn naam is Kenneth Stemp en tegenover mij zit mijn co-host Carlijn Posma. Carlijn, heb je er een beetje zin in?
1: Ja, zeker. Ik heb weer heel veel geleerd...
0: Ja, echt hè? Dat werkt wel zo. Ja. Ja, uh, ik, ik ook. En dan specifiek over het onderwerp uh, van deze aflevering. Want die, die komt van jou, Carlijn. We gaan het hebben over de kracht, de bijzondere eigenschappen... van het film- en televisiebegrip de McGuffin En ja, daar kwam ik dus ook achter. Dat is dus geen hippe nieuwe hamburger. Wat, wat, wat is de McGuffin en, en waarom heb je voor dit onderwerp gekozen?
1: Ja, ja de McGuffin dus. Um, nou, ik weet... Bijna zeker dat iedereen meerdere McGuffins kent, maar dat de meesten zich er niet van bewust zijn. Ik denk dat jij dat zelf hebt gehad, klopt dat?
0: Ik, ja, ik, klopt. Ik, ja. Toen ik door had van, oh maar dit is het, dacht ik meteen aan een aantal films en ook wel televisieseries waar die, uh, waar die regelmatig in wordt gebruikt.
1: Ja, ja. nou ja, goed. Wat, wat is dan een McGuffin precies? Eerst even een klein stukje, van wat is het even een stukje theorie? De McGuffin is een term die veel wordt gebruikt in de filmwereld. En daarbij is het een voorwerp of gebeurtenis die de personages in beweging zet en het verhaal stuurt. Een McGuffin kan een voorwerp zijn, maar het kan ook een idee zijn, een persoon of een doel dat de karakters nastreven. Of dat als motivatie dient voor hun acties. En meestal wordt die McGuffin in de eerste acte al onthuld, zodat het verhaal kan starten. En er komt de beweging in. Gaan de hoofdpersonages hebben een doel of een, ja. een motief om, om iets te gaan doen. Mm
0: -hmm.
1: nou, tot zover een mooi stukje Theorie. Maar om het echt duidelijk te maken, uh, heb ik even een paar voorbeelden. Oké.
0: Okay.
1: Heb jij Lord of the Rings gezien? Zeker. Tuurlijk. Je kan het niet anders verwachten. <laughs> Welk voorwerp maakt dat Frodo zijn fijne hobbylandje besluit te verlaten en zorgt dat het publiek volledig met hem meeleeft tijdens een avontuur?
0: Ja, dat, is, ja, dat kan er maar één zijn. Dat is natuurlijk de One Ring.
1: De Ring, de Ring, inderdaad. En, maar, je hebt die hele film gezien, alle drie waarschijnlijk. Ja. Weet je waar die ring vandaan komt?
0: Uh, ik kan het je zo niet vertellen, nee, waar die specifiek vandaan komt.
1: En, en dus ook niet waarschijnlijk waarom het een ring is en, en waarom, waarom, moet die, waarom die vernietigd moet worden, dat weet we misschien nog wel, hè?
0: Ja, iets met het einde der tijden of zo, iets, iets heel heftigs, maar ik kan het je niet precies vertellen.
1: Nee. Nou, dan is eigenlijk de, de controlevraag, had het ook iets anders kunnen zijn, een fase of zo? Ja, een, een, fase, is misschien, uh, een fase is misschien wat onhandig op zo'n reis. Het is een beetje ja. breekbaar, maar misschien een ketting. Had het een ketting kunnen zijn? Ik denk het wel. Ja.
0: Ja, niet, ja, precies. Niet specifiek een ring, dat hoeft niet.
1: Nee, het hoeft geen ring te zijn om eigenlijk hetzelfde verhaal te kunnen vertellen. Het had ook een ketting kunnen zijn. Ja. En dat is dus precies waar je McGuffin aan herkent. Als je het moeiteloos door iets anders kunt vervangen... zonder daarmee het plot van de film te veranderen. Dus het plot van de film moet eigenlijk gelijk blijven... op het moment dat je de ring verandert door een of, ketting. Een
0: fase of een ketting, ja. Ja, okay. ja.
1: Een vaas lijkt mij eigenlijk best wel heel grappig.
0: Die versie van ja, de, de Lord of the Face zou ik wel willen zien. Ja,
1: ja, ik denk wel dat we dan in acte 1 al, uh, dat hij dan al gesneuveld was.
0: Ja, dat draagt een stuk lastiger. Draag... Gooit, wel lekker, gooit wel lekkerder ja, als hij uiteindelijk de vulkaan in moet. Maar... Ja.
1: Hey, nog een ander voorbeeld van de McGuffin. De Infinity Stones uit de Marvel films. Dat zijn die zes gekleurde stenen. Ja. Die passen natuurlijk perfect in die gouden handschoen. En, maar ja, hadden ook prima zes glimmende knikkers kunnen zijn... Of Zes gelakte tuinstoelen. Yeah. <laughs> ja, prachtig. Ja, had van alles kunnen zijn. En, en ook die, die handschoen, ja. Uh, waar, waarom is dit, die handschoen?
0: Ja, precies. Ja, ik weet dat hij heel iconisch is. En, maar
1: ja, als je zegt, waarom uh, is het niet wat anders? Dan denk ik, ja, inderdaad. Ja. Dat had prima gekund. Nou, zo dus zijn eigenlijk best heel veel van die films uh, die, die eigenlijk aangezet worden om uh, door een voorwerp, een idee of een doel van. waardoor dus die hoofdrolspelers in beweging komen. En, en ja. dat is wat een McGuffin
0: is. En dan hebben we het nu over twee echt fysieke objecten: de ja. ring en de handschoen. Uh, maar dat, uh, het, het, het kan dus ook een. Uh, een personage zijn, een ja, MacGuffin.
1: een personage, daar zeg je het goed. Want ik denk als we deze vraag zouden stellen van wat is, wat is nou de McGuffin in uh, de film Finding Nemo? Uh,
0: daar zit er dus ook een in?
1: Daar zit er een in.
0: Hetgeen dat het hele verhaal uh, aftrapt? Ik, ik weet het niet. Het is Nemo zelf. Ah, okay.
1: En daar heb je het dus over een personage. Ja, en dat is grappig, want Finding Nemo, dat lijkt natuurlijk alsof het allemaal om Nemo draait. Maar het, gaat, het verhaal gaat over, uh, over, zijn vader. over zijn vader, Marlin. Ja. ja. En die is Nemo kwijt. Dus hij moet Nemo zoeken. Ik snap hem.
0: Nou ja, het was een leuk onderwerp om, uh, om onderzoek naar te doen, de McGuffin. Want ja, zoals ik net ook al wel merkte in jouw voorbeelden. Ja, in bijna alle vertellingen die, um, uh, die gaan om een soort uh, uh, journey, een soort avontuur, zit, zit ook wel een McGuffin. Uh, ik heb er wat onderzoek naar gedaan. En ik kwam erachter dat die term McGuffin vaak wordt toegeschreven um, het, het, het ontstaan van die term aan een scenario schrijver, Angus MacPhail. Um, maar dat het eigenlijk pas populair werd toen uh, Alfred Hitchcock grote iconische filmregisseur, uh, de, toen hij de McGuffin veel ging gebruiken in zijn films. Hij heeft het begrip de McGuffin echt gepopulariseerd. Hij kopieerde het uit een, uh, uit een oud verhaal dat hij naar het schijnt een keer gehoord uh, heeft. En in dat verhaal zitten er een aantal mensen in een trein. Passagiers in een trein en een van hen uh, heeft een, uh, een groot vreemd uitziend pakket bij zich... En um, de, de, de mensen tegenover hem die vragen van... ja, maar wat, uh, wat is dat voor pakket? Uh, wat heb je daarbij? En die man met dat pakket die zegt dan... ja, daar zit een McGuffin in. En hij zou het gaan gebruiken om tijgers te gaan vangen... in de Schotse Hooglanden. Daar, uh, daar, daar komt het op neer. En die groep die tegenover hem zit moet natuurlijk lachen... want die zeggen, hé, hey, maar er zijn helemaal geen tijgers te vinden... in de Schotse Hooglanden. En ja, als halve schot dacht ik ook nou, meteen... Ja. dat <laughs> zit niet helemaal goed. Dan zegt die man, oh, nou, dan zal dit dus wel geen McGuffin zijn... En dat was een beetje de, 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 de clue van dat verhaal. Van nou ja, dan, dan, is het, dan is het waarschijnlijk geen McGuffin. Dan zal het er wel niet toe doen. En dat effect, dat uh, waardeerde Hitchcock blijkbaar. Want um, het was een, een mysterieus pakket dat je aandacht trok. En toen je er uiteindelijk achter kwam wat het was, bleek het eigenlijk helemaal geen inhoud te hebben die ertoe deed. Maar het zorgde er wel voor dat het publiek, dus de mensen tegenover die meneer met het pakket in de trein... ...hun aandacht erbij hielden en dus uh, uh, ja, dat, het, het pakket bouwde de spanning op. Want wat zou erin zitten?
1: Ja. Het zou een hele saaie treinreis, een heel saai verhaal zijn geweest... Als, ...als ze gewoon tegenover elkaar hadden gezeten, zonder ja, de Ja,
0: dan denk ik dat het geen uh, mooi filmisch, iconisch voorbeeldverhaal nee. was geweest. Dat was gewoon een saai treinritje geweest. Daar heb ik ook honderd van gemaakt. Ja, ja, ja. klopt. Um, Juist om iets, uh, een, een element toe te voegen van onvoorspelbaarheid... zorg je ervoor dat je met je aandacht erbij blijft. En, en daar was Hitchcock uh, ja, heer en meester in. Hij, um, hij zag aan dat verhaal van dat pakket echt een, uh, um, uh, ja, een eye-opener. Het publiek verwacht de oplossing van een mysterie. Dus zullen ze het verhaal blijven volgen. Zelfs als het element dat ze in eerste instantie het verhaal introk... dat dus hun aandacht pakte, uiteindelijk totaal irrelevant blijkt te zijn. Uh, er bestaan namelijk helemaal geen tijgers in de Schotse hooglanden. Mm. Dus um, Hitchcock, helemaal overtuigd van het effect van die techniek... is het vervolgens gaan toepassen in veel van zijn films. Bijvoorbeeld in uh, The 39 Steps, een film van Hitchcock uit 1935. Daar zat ook een MacGuffin in. En daar was het het plan voor een geavanceerde vliegtuigmotor. En in The Lady Vanishes, een, een thriller die hij maakte in 1938... Er zit ook een MacGuffin, daar is het een gecodeerde boodschap in een muziekstuk. Allemaal dus elementen die uh, uh, ervoor zorgen dat je als kijker op blijft letten en je je betrokken voelt bij het verhaal. Maar die uiteindelijk helemaal ja, niet belangrijk zijn voor, voor de conclusie van, van de films. Nou, Een laatste Hitchcock voorbeeld nog met een, een typische McGuffin erin. North by Northwest, we hebben hem allemaal gezien. Daar achtervolgen spionnen een reclamemaker. Die wordt gespeeld door Cary Grant. Iconische shots, iconische film. Ik zie meteen dat beeld vormen van hij die wegrent voor dat, voor dat vliegtuigje. Uh, want volgens die spionnen heeft die reclamemaker geheime overheidsdocumenten uh, in zijn bezit. Maar er wordt aan die reclamemaker zelf of aan het publiek dat de film kijkt nooit onthuld wat er in die geheime documenten staat. Ze zijn er puur om het verhaal af te laten trappen. Echt een McGuffin, dus. Een McGuffin kan dus een geheime aanleiding zijn voor de personages... maar het publiek hoeft zich er niet echt druk om te maken.
1: Nee, nee het is puur om het verhaal dus te volgen. Het is niet... Uh, ja, het publiek weet er ook niks over, toch? We weten vaak niet wat er is Nee, het is spannend. Het is, het, is het,
0: het onbekende. En dan vooral het onbekende dat uiteindelijk helemaal niets waard blijkt te zijn. Nee, ja. uh, maar dan heeft het zijn effect al gediend. Je hebt namelijk de hele tijd opgelet.
1: En dat en... geldt vaak voor spionagefilms hè? en, en um, ja, achtervolgings. Zeker. de Indiana Jones is natuurlijk een heel groot voorbeeld daarvan.
0: Ja, dat is bijna elke film draait om een ja. McGuffin, absoluut. Uh, zelfs
1: uh, de James Bond films, hè? Is dat zo? Ja, wat ik, wat ik daarover vond, de, de Groene Amsterdammer heeft daar een stuk over geschreven. Maar um, de, de film die jij net noemde, Noord by Northwest, van uh, Alfred Hitchcock, daar is het personage Thornhill. Dit transformeert zich nou, in feite tot een ware James Bond in die film. Mm -hmm. um, en ja, dus, dus hij, het werd daar genoemd als uh, dat dat echt de voorloper is van het karakter van James Bond. Het is ook twee jaar voor Dr. No uh, verschenen. En ja, wat er in, uh, in die James Bond films eigenlijk altijd gebeurt, is dat er. Um, Maniacale boef uit op wereldverovering, houdt sexy vrouw in greep, Bond moet de wereld redden en de vrouw bevrijden en er seks mee hebben.
0: Nou oh ja, typisch. Oh, die James Bond. Nou, dan ben ik wel benieuwd wat de McGuffin zo'n ideaal middel maakt om te gebruiken in, in je content. Als je bijvoorbeeld wil dat deze langer bruikbaar wordt of als je op zoek bent naar manieren om je publiek in het verhaal te trekken.
1: Ja, nou ja, die, die McGuffin, dat is natuurlijk gewoon eigenlijk een tactiek in storytelling. Die maakt dat karakters een doel hebben. Dus waardoor er iets gebeurt en, en het publiek meegenomen kan worden. En ja, eigenlijk is het zo, hè, zolang de McGuffin niet is gevonden, gered, beveiligd of gerepareerd. Als, als Frodo nou toch met die fase op pad was, oh ja. Ja, dan kan je toch nog wel lekker mee door. <laughs> die moet gerepareerd. Maar zolang is het publiek nog geboeid aan het verloop van je verhaal. En... Um, nou ja, dat, dat kan. Je kunt dus een McGuffin ook gebruiken als een hele fijne techniek om je verhaal langer door te laten lopen. Ja. Dus dat vinden van die McGuffin, de Holy Grail, of het antwoord op de vraag: het beloofde land, beloofde resultaat, wat je wat je, je publiek eigenlijk ook maar belooft, um, ja, dat, dat maakt dat je, gewoon, dat, je, um, dat je het publiek langer vasthoudt, langer betrokken houdt. Nou, je weet ook dat ik, uh, ik ben enorm fan natuurlijk, hè, van serie content. Ja. Sowieso van series, maar ook van serie content. Als mm -hmm. we het hebben over merkstrategieën. Uh, en um, het, het zoeken naar of het achtervolgen van die McGuffin, kun je ook heel goed als brandstof gebruiken om een, om een doorlopend verhaal te maken. Dan zou je dus nog steeds, hè, die behoefte is er vaak. Um, elke aflevering gewoon een rond verhaal kunnen maken met een, een, een begin, een midden en een eind. Ja. Maar dat dan toch die McGuffin, het, het vinden van het uiteindelijke doel dat we daar niet mee afronden in die aflevering... maar dat we daar juist die, die cliffhanger gebruiken... om weer naar die volgende aflevering te gaan. Want yes. we, hebben, we hebben nog niet bereikt waarvoor we erin zaten. En dat is, eigenlijk, dat is heel fijn om dat te kunnen toepassen. En ja, ik denk als je... De, laten we eens even kijken naar wat... Ik heb nu wat voorbeelden in mijn hoofd... maar een echte McGuffin in reclameuitingen... heb ik eigenlijk nog niet gevonden. Ik zou... Als mensen die dit luisteren dat hebben gezien, dan hoor ik ze heel graag. Ja. Maar wat er dus nu vaak gebeurt, en ik denk dat het, het voorbeeld van um, uh, de Albert Heijn commercials, hmm. daar ontbreekt gewoon zoiets. Daar ontbreekt iets waardoor ik meegetrokken word. Er zit, en misschien heeft het ook al met het karakter te maken, het personage, um, maar Ilse, is daar die supermarktmanager?
0: Is zij een McGuffin?
1: Nee, nee, ja, ik, ik zou niet weten waarom ik haar moet vol Wat moet ik daarmee? Nee, dat klopt.
0: <laughs> ja, ze is meer het gezicht van.
1: Ja, dus ja. Ik, ik, ik denk juist als er iets in die commercials, in die commercial reeks, of in, zeg maar de, um, de verhalenreeks van Albert Heijn zou zitten, waardoor we betrokken worden bij het verhaal, mm -hmm. dus iets misschien een doel dat de Ilse nastreeft, Ilse supermarktmanager of de Albert Heijn nastreeft. Ja. Dat we daarmee het verhaal ingetrokken worden, maar ook naar de volgende aflevering meegetrokken kunnen dus dan worden. Dan zou het
0: iets moeten zijn dat uh, in de eerste aflevering wordt geïntroduceerd en vervolgens elke keer weer terugkomt.
1: Ja, nou zo zou je het natuurlijk kunnen, kunnen insteken. Mm -hmm. En ik heb het, uh, ja, het, het zijn natuurlijk ook, het is wel een verschil hè, of je nou zeg maar een, een, een brand serie maakt of een commercial reeks. Een commercial yeah. reeks heb je natuurlijk niet heel veel tijd in. Um, Trouwens, da daarom ben ik ook voorstander om commercials echt als trailers te gebruiken, naar wat je echt wil zeggen. Ja, ja. <laughs> en dat maakt dus ook dat je, dat je de mogelijkheid opengooit om er een nou ja, brandstof voor je verhaallijnen, voor je, voor je verhaal in te stoppen. Oh ja, dat is
0: wel mooi gezegd. Maar dat wil dus ook zeggen, tenminste, als ik het goed begrijp, dat een McGuffin pas werkt als je hem. Als je, als je je verhaal ermee aftrapt. Als je hem wel laat zien. Als je, net zoals dat pakket van die man in de trein. Je moet wel aan je publiek duidelijk maken dat er iets is waar ze ja, het moeten Ja, dat geven. denk
1: ik wel. En dat, dat wordt ook wel geschreven. Hè? Als, je, uh, een als je een McGuffin hebt, dan wordt dat vaak al in de eerste acte gepresenteerd. Wordt het ja. neergezet. Ja. Ik denk dat je het wel nodig hebt. Omdat je daarmee ook kunt aangeven waar je naar streeft. En als je als, uh, als merk bijvoorbeeld een heel duidelijk doel hebt om iets te realiseren. Het zou een McGuffin kunnen zijn van, van de Lidl. Om de eerste... Volledig biologische retailer te zijn, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En dat kan ik me wel voorstellen. Dat je dat als McGuffin door zo'n hele brandserie zou kunnen laten lopen.
0: Ja, dat dat elke keer weer terugkomt. De, de kweesten daarnaar.
1: Ja, en dan moet je hem inderdaad wel introduceren. Het blijft natuurlijk de vraag, hè, kun je dat als merk... Wil je dat dan openstellen dat je er nog naar zoekt? Dat je hem nog niet hebt gevonden?
0: Ja, precies. Want
1: dat vinden we altijd heel spannend. Maar ik denk hoe opener je dat kunt doen... Ja, hoe, hoe meer je het publiek mee kunt nemen in die reis... Mm.
0: Ja, ik denk dat het een, uh, het is een goede uitdaging is om je dat eens af te vragen... Wat, uh, wat voor jouw merk of jouw bedrijf de McGuffing zou kunnen zijn. En ik, ja, het, het kan dat het iets van zwakte uh, neerzet. Want ja, je weet het nog niet. Je bent nog zoekende. Maar ik denk dat het ook perfect past eigenlijk bij de manier waarop we op dit moment met elkaar omgaan met, uh, met commercials... hoe echter, hoe, 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 hoe overtuigender... en als je er van tevoren gewoon voor uitkomt... Dat, dat je naar een commercial zit te kijken... ja, volgens mij kun je dan een stuk meer maken... dan dat je misschien nu wel denkt.
1: Ja, ja dat denk ik ook. Ja, en, en ja, dan ga je dus eigenlijk van... Uh, dan, dan zouden we het mooi kunnen transformeren... van korte sketches in commercials... naar mm. echt gewoon motiverende verhaallijnen... waar we bij betrokken willen zijn. En dan is natuurlijk wel de grote vraag... Hè, van misschien wel onze eigen McGuffin... is yeah. het onbeperkt houdbaar...
0: Oh ja dat is wel dat is echt wel de McGuffin van deze podcast ja
1: ja maar hij is wel dat, dat klopt toch niet helemaal want dat is natuurlijk heel relevant voor ons plot dit ja. is namelijk wat we doen ja,
0: ja. Dus maar de, daar, de, de eeuwige zoektocht
1: de eeuwige zoektocht zeker ja, ja nee er zit in ieder geval een stuk uh, McGuffin in onze in, in het onbeperkt houdbaar in de zoektocht naar onbeperkt houdbare content ja
0: gelukkig maar denk ik dan
1: ja ja, ja nou, dan is de vraag natuurlijk hè, is dan die McGuffin tactiek is dat onbeperkt houdbaar Um, misschien niet aan zich, maar ik denk dat je daarmee dus wel... Um, uh, de, je verhaal heeft dan wel de potentie om langer mee te gaan dan één enkele aflevering. Want er zit gewoon meer drive achter, meer, hè, meer, meer motivatie.
0: Oké, okay, tijd voor een korte break. En als we weer terugkomen, gaan we het hebben over de manieren waarop je die McGuffin uh, zelf kunt gaan toepassen. In je eigen duurzame content of in je marketingstrategie.
1: Wist je dat de cliffhanger, dat moment aan het einde van een aflevering waarin er iets gebeurt waardoor we meteen verder willen kijken, echt al eeuwen oud is? In 1001 Nachten, een verzameling volksvertellingen uit het Midden-Oosten van de 9e eeuw, vertelt het ter dood veroordeelde vrouwelijke hoofdpersonage een reeks verhalen aan de koning en eindigde ze elke avond haar verhaal stevast met een cliffhanger. Heel slim, want daarmee redden ze zichzelf keer op keer van haar eigen executie. Maar de term cliffhanger is pas in de 19e eeuw aan het fenomeen gegeven. Toen verscheen namelijk Thomas Hardy's verhalenreeks A Pair of Blue Eyes in een magazine. Een van die verhalen eindigt met een hoofdrolspeler die aan een cliff hangt. En voilà, daar komt de term cliffhanger vandaan. En weet je wat in de filmwereld gezien wordt als de beste cliffhanger ooit? Dat vertel ik je in een volgende aflevering.
0: Carlijn, we hebben het uitgebreid gehad over de kracht van de McGuffin. We weten precies... Wat het is, waar die vandaan komt en ja, eigenlijk hebben we het ook al wel een klein beetje gehad over de manieren waarop je hem voor jezelf en voor je eigen verhalen en, en uitingen zou kunnen gebruiken. Um, maar hoe kunnen onze luisteraars die, ik noem het even de McGuffin tactiek, uh, morgen bijvoorbeeld al in hun werk gaan toepassen in, in storytelling of in uh, content marketing projecten?
1: Ja, daar gaan we eigenlijk nog wat dieper, uh, uh, dieper in. Het, het is natuurlijk een storytelling-tactiek. En ja. daarbij moeten we denk ik ook nog wel even melden... dat het ook niet um, uh, per se door elke schrijver gewaardeerd wordt. Want het wordt ook wel eens um, als negatief beschouwd. Hè, dat het een soort van... Uh, ja, een uh, beetje cliché. Ja, ja. Hè, we moeten van A naar B en we hebben iets nodig. Dus we zetten er we zetten een McGuffin in en... Uh, ja. Ja, ik denk ook
0: dat als je een getraind uh, filmkijker bent of echt een filmcriticus, dat je hem meteen herkent als er iets wordt geïntroduceerd. Ja. Volgens mij als je een, een, een even teruggrijpend naar, naar een van onze vorige afleveringen, maar een, een willekeurige Marvel film aanzet, dan heb je binnen de eerste tien minuten vaak wel door wat de McGuffin is.
1: Ja, ja, ja. dat denk ik inderdaad ook. En ik denk ook dat het um, het gevaar zit er natuurlijk in dat je dat zelf ook op zo'n manier als een, als een slap trucje, als tactiek gaat gebruiken. Maar dan is juist, ik denk, de uitdaging voor veel schrijvers... en dat lijkt me dan zo leuk als we daar met z'n allen over gaan nadenken in marketing. Van hoe kun je hem nou zelf ook toepassen? En uh, ja, dan grijp ik toch weer toe naar, of, toch weer naar een andere techniek ook uit uh, de filmwereld... namelijk de Hero's Journey. Oh ja. Daar gaan we ook nog een aflevering over maken. Ja, graag.
0: Ja, zeker. Dat is, uh, het is, dat is een iconisch uh, 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 techniek. Uh, verhalenverteltechniek. Daar. Die, die verdient ook zijn eigen aflevering.
1: Eén van de... Uh... Van de, van de vertrekpunten is eigenlijk altijd... Hè, er, er, gebeurde, er is een situatie, er is niks aan de hand. Uh, dat is de vertreksituatie uit elke film. Dus bijvoorbeeld um, laten we... Nou, Frodo woont in zijn, uh, in in zijn hobbylandje. Ja. Niks aan de hand. En mm -hmm. hij woont daar gewoon gelukkig, gezellig met zijn vriendjes. Niks aan de hand. Maar dan is er ergens dat moment, die call to adventure... Waar, waarop die film aangaat. Juist. De hoofdrolspeler krijgt een doel, een purpose. Een iets waardoor hij zijn fijne landje moet uh, verlaten. Ja. Nou, en dat is eigenlijk het moment vaak waarin de McGuffin verschijnt. Ja. En dat is hier natuurlijk ook zo. Want wie komt daar binnen?
0: Ja, Gandalf, toch? Ja. ja die zegt, uh, je moet, uh, je je moet, de,
1: moet de ring vernietigen. Ja. ja. <laughs> Oké. <Okay>. Mm -hmm. <laughs> nee, zo werkt het natuurlijk niet helemaal. Hij wilde ook eigenlijk helemaal niet. Er zit weerstand in en hij wil eigenlijk die, dat Hobbitlandje niet uit. Maar ja. hij weet ook, als hij niet gaat, ja, dan gaat de wereld en ook zijn, uh, zijn geliefde Shire gaat ook... Ten onder.
0: Ja, daar hangt nogal wat vanaf. Ook ja. typisch zo'n onderdeel van de Hero's ja. Journey.
1: Ja, precies. En, en wellicht ook van die McGuffin.
0: Ja, precies. Nou ja, ik, uh...
1: Dus ik denk dat je die twee dingen op het moment dat je um, de Hero's Journey zou toepassen in jouw eigen verhaallijn, dat je ook weet van oké, okay, als we McGuffin hebben, dan is het bij die Call to Adventure, daar moeten we hem zoeken. Ja. Daar gooien we het verhaal in. Precies. En dat betekent dat mensen gemotiveerd worden om iets te gaan doen. En dat is die Hero's Journey is niet voor niks uh, een van die grote uh, storytelling-tactieken. Het, het, het levert gewoon blockbusters. Ja. Het, um, he, op het moment dat je dat gebruikt, weet je dat je publiek aan de buis gekluisterd zit. En dat hij een hele film kan afkijken.
0: Ja, ja. en dat, je kunt het zo groot ma maken als je zelf wil. Maar je kunt hem ook al heel klein toepassen op het, uh, het, het meest simpele verhaal... of de meest simpele uiting voor, jou, uh, voor jouw eigen merk... Um, dat maakt verder niet uit, want die, het, het begrip, die, de, de, de McGuffin, kan ook. Het kan, het kan zijn wat je wil, als het maar een, werkt als middel om specifiek jouw publiek het verhaal in te trekken. Ja. En uh, dan komen ze er later wel achter, aan het einde van de rit, dat die McGuffin er uiteindelijk toch niet echt toegedaan heeft. Het, is, het zijn meer dus de lessen die ze gedurende het verhaal hebben opgepikt... of de, de insights die ze geleerd hebben tijdens het lezen. Um, maar de MacGuffin, zonder die MacGuffin, waren ze daar nooit gekomen?
1: Nee. Nee, dan zou het heel saai zijn. Dan zou Frodo nog steeds zijn dus hobbitlandje wonen, toch? En dan zou James Bond nog steeds op zijn hotelkamer liggen met die vrouw. Yeah. En dan zou uh, Indiana Jones... Uh... Ja, waar begon die eigenlijk?
0: Ja, die gaf nog steeds les op een, ja. Op, op een school. Ja, nee, die films wil ik niet zien.
1: Nee, nee precies. Nee, dus ik denk dat het gewoon... Ja, het, het, is, het is een stukje bewustwording. Het moet inderdaad... gaf het net volgens mij ook aan. Het moet geen slap trucje worden. Nee. Maar het geeft je wel brandstof om een verhaal um, aan te zetten. En ook om hem langer door te trekken. En dus je publiek langer vast te houden.
0: Ja, dat was hem weer. Een nieuwe aflevering van Onbeperkt Houdbaar. Vond je dit nou een leuke aflevering? Dan zouden we het ontzettend waarderen als je hem met iemand deelt, die dat kan waarderen. En ook zouden we het geweldig vinden als je ons uh, vijf sterren geeft op Apple Podcasts of Spotify misschien. En als je helemaal fan van ons bent, daar ook een recensie wilt achterlaten. Wil je reageren, een vraag stellen of een onderwerp aandragen? Dan kan dat ook. E-mail ons dan op onbeperkthoudbaarpodcast.gmail.com Heel erg bedankt voor het luisteren. Blijf nog even hangen voor een voorproefje van de volgende aflevering. En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: De Onbeperkt Houdbaar Podcast is geproduceerd door Carlijn Posma. En door mij, Kenneth Stemp. De podcast is gemonteerd en gemixt door René Posma... in de studio van Two Stories in Zwolle. René heeft ook onze muziek gecomponeerd. Onze showart is ontworpen door Vincent van Dijk. Volgens op de socials, daar zijn we. Oh, de podcast. En stuur je e-mail naar onbeperkt houdbaar, podcast, at Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende
1: keer. Dat is eigenlijk wel grappig hè? wat je nu uh, schetst. Dat zijn natuurlijk. In, in, in fictie kan je ook alles toevoegen. In fictie kan je gewoon alles aan je, aan je hoofdrolspeler uh, toeschrijven. Denk, ik denk dat dat sowieso van belang is om daar rekening mee te houden. Ja. Ja, ook een iconische hoofdrolspeelster is Carrie van uh, Homeland. Ja. Zij, zij is bipolair. En, en dat is dus weer zo'n um, zo'n ding, eigenlijk een, een extra ding... wat is toegeschreven aan die hoofdrolspeelster. Ja. Waardoor bepaalde situaties voor haar anders zijn... dan een gemiddelde uh, uh, karakter zou hebben. Ja, ik heb
0: Homeland dus nooit gezien, maar... ik. ik... Nu ik me verdiept heb in de manieren waarop je een goed hoofdrolpersonage schrijft, durf ik te wedden dat er ergens een soort uh, carry Bible is geweest bij, bij de makers van de serie, ja. waar ook in staat, um, uh, waar, waar zeg maar de achtergrond van haar bipolairheid uh, ja. in, in wordt uitgelegd. Want dat is ja, bij uitstek een, 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 een karaktereigenschap die je als, als kijker voor zorgt, of die er voor de kijkers voor zorgt dat je je meer met haar gaat inleven.